0: Ocupando os espaços de poder. A última aula desta série com as deputadas eleitas em 2022 traz Laura Cito. Ela é deputada estadual eleita pelo Rio Grande do Sul. Atualmente atua como vereadora do PT de Porto Alegre e foi aprovada como membra da Frente Parlamentar de Combate à Fome na FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Ela é a única representante do Brasil no time.
1: Eu sou a Laura Cito, estou vereadora em Porto Alegre, tenho 30 anos. Uh, tive a graça no último dia, 2 de outubro, de ser eleita deputada estadual Aqui no Rio Grande do Sul, nós nunca tínhamos tido, em quase tantos anos de assembleia legislativa, nenhuma mulher negra deputada do nosso Estado. né Então, pela primeira vez nessa eleição, nós rompemos uh, essa barreira. Né? E agora estamos nesse processo de transição para a assembleia legislativa, uh, uh, muito compromissada com a construção de uma agenda feminista, antirracista, para o nosso Rio Grande do Sul. né Poder pensar num processo, num período onde nós estaremos é, retomando a, a, a democracia no nosso país, né, num momento onde nós ainda temos desafios econômicos muito grandes, a gente poder pensar o desenvolvimento regional, a partir de uma lógica capaz de recuperar as políticas públicas né, de combate às desigualdades, se torna um elemento central aí na, na minha atuação, né, e porque é central na, na vida do povo trabalhador. Eu iniciei minha militância muito cedo, eu iniciei minha militância ainda antes de entrar no ensino médio, tinha uns 13 anos de idade, comecei a participar das reuniões do movimento negro, logo depois entrei no movimento sustantil, que foi onde eu tive a minha maior experiência militante durante mais tempo, né? fui da UBS, União Brasileira de Estudantes Secundaristas, fui da Uni, União Nacional dos Estudantes. Né? Uh, uh. Então, sempre tive uma, uma participação muito grande, sempre acompanhando muito o desenvolvimento da política de cotas no território nacional, quando eu fui diretora de Direitos Humanos da Uni, fui diretora no período onde a lei de cotas foi criada e sancionada, né? então pude acompanhar e a sua implementação nas universidades brasileiras.
0: Uma conquista ainda recente no Brasil, a Lei Número 12.990, de 2014, no governo Dilma, estabelece que 20% das vagas oferecidas sejam reservadas a autodeclarados negros ou pardos.
1: Vem a casa das universidades mudar, né? Então, quando uh, uh, me convidaram para concorrer a vereadora, veio muito no sentido de poder também fazer... É, é, construir um processo de renovação, de transição geracional dos quadros do nosso partido, né, com as pessoas, com os agentes políticos que também emergiram durante esse processo de políticas públicas dos governos populares e de resistência na luta contra o golpe, né, na luta em defesa da liberdade do presidente Lula, em defesa da democracia do nosso Brasil. Né. Então, a minha, minha, minha eleição como vereadora estava muito conectada a esse período histórico desse período de resistência né eu sofri de uma trabalhadora doméstica mãe solo é que pôde colocar suas duas filhas na universidade federal meu irmão hoje é professor universitário né é graças às políticas públicas dos nossos governos né? então é, eu acho que a gente mostrar que as oportunidades que elas dão certo que elas invertem trajetórias que elas são capazes de construir um ciclo né virtuoso de, de democracia no Brasil é algo que é, é muito importante. né? Então, uh, hoje, ter concorrido a deputada é consequência desse processo. Aqui em Porto Alegre, pela primeira vez, em 2020, nós elegemos uma bancada negra. Né? Foram cinco jovens de três partidos diferentes, partidos de esquerda, eleitos para a Câmara de Vereadores. foi algo muito importante. Nós vivemos numa das capitais mais segregadas racialmente. Porto Alegre. A população negra está basicamente concentrada em oito bairros da cidade. Né? Então, é, é ir para a Assembleia, fazer essa disputa a nível estadual, poder dar voz às comunidades é, negras é, do nosso Estado, era algo que era uma, uma responsabilidade e uma tarefa que estava naturalmente posta. né? Tanto que é, elegemos pela primeira vez também agora uma bancada negra para a Assembleia Legislativa. Pela primeira vez teremos uma bancada negra na Câmara Federal, né, representando o Rio Grande do Sul, então acho que isso tudo é muito, muito simbólico desse período que nós vivemos. Né? É muito, muito engraçado a gente pensar como que o relacionamento estrutural se apresenta, né? é, Aqui na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, quando nós assumimos, é, é, os setores bolsonaristas tinham deixado é, a esquerda de fora das suas representações na casa, né? Na mesa diretora, enfim, em todos os lugares onde nós regimentalmente teríamos uma presença proporcional, né? Uh, eles nos tiraram. É, nós tivemos que, nós apresentamos uh, para bater a chapa deles uma chapa para a mesa diretora da bancada dele, né? porque nós temos 10 vereadores de oposição, cinco deles uh, são da bancada dele, então uh, optamos por fazer uma, uma chapa que denunciasse que uh, excluiu a oposição do acordo, também era excluir do acordo da eleição da mesa também era excluir a possibilidade de que negros pudessem estar presentes pela primeira vez na mesa diretora né? e, e nós tivemos que ir na justiça para garantir esses direito à proporcionalidade né foi na justiça que nós garantimos de que o regimento fosse aplicado e a partir disso que eu ingressei na mesa diretora representando esse campo da oposição né e, e por isso que presidi algumas sessões na casa para integrar a mesa diretora, nenhuma mulher negra tinha até então integrado a mesa diretora porque uh, as mulheres negras tinham andado aqui sempre na condição de suplente, tu só pode ser eleito para a mesa de né? Então, uh, isso também, uh, são várias formas né que vai, que vai mostrando como mesmo quando tu acessa o espaço de poder, é, o sistema te coloca como um acesso precário, digamos assim, aquele lugar, né? Que não é um sujeito de direitos plenos, é uma gozada, aquilo que por ti te, te imputou, te enviou, né, que é excelente, praticamente, pelo voto direto, né? Nem, muitas vezes, quando isso, conquista isso, tu, no espaço de poder, é, é, tem esse disciplina, né. Eu acho que isso é muito, é, é, eu acho que é muito importante a gente pensar no mandato parlamentar uh, sobre três perspectivas, que, mais ou menos, eu assim organiza o meu pensamento, né. O mandato, ele tem que ter a combatividade parlamentar, que é a vocação dele, né, do institucional para o parlamento, fazendo a fiscalização, as denúncias, as proposições. Né? Ele tem que ter uma perspectiva inovadora, né? acho que nossos corpos ocuparem esse espaço não pode ser somente para colorir, né? somente para é, trazer uma diversidade representativa de maneira fria. Mas, de fato, trazer uma diversidade representativa significa o que produz aqui incidir sobre uma transformação social. Também mudar a lógica desse espaço, que é o um espaço que reproduz as a, as, as seguradas que é o espaço que reproduz a proporcionalidade no um poder econômico da sociedade, né? não a diversidade social, cultural da nossa sociedade. Né? Então, acho que pensar métodos inovadores, né? proposições inovadoras, é, 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 pensar que subvertam a lógica do espaço que nós estamos. E a terceira é se colocar... É, é, portanto elaborar, escrever, né? E a terceira é ter uma, uma obra, alguma coisa concreta, porque tu organiza as pessoas, e eu acho que quando a gente fala isso, gente tá com o pé na, na, na rua, né? tá com o pé nas comunidades, tá com o pé junto dos movimentos sociais, é isso, né? O mandato ele tem que organizar as pessoas, ele tem que ser um instrumento de organização popular também, né? fomento a gente fomenta isso, né? E uh, só faz isso em diálogo com os movimentos, em diálogo com tudo que, que, que se movimenta na sociedade, então tem que organizar as pessoas em cima de coisas concretas, né? Nós tivemos uma experiência muito feliz aqui com a construção das cozinhas comunitárias, hoje a gente tem uma rede de cozinhas comunitárias em Porto Alegre, né? querendo construir uma rede estadual, eu fui selecionada para representar o Brasil na Comissão de Combate à Fome da FAO, da ONU, né? por conta desse trabalho que a gente vem desenvolvendo, então assim acho muita coisa bacana né de a gente pensar como que nós mandatos podem ser inovadores né ter um diálogo mais direto com a sociedade uma participação mais expressiva eu acho que isso aí é muito importante nós só vamos ter mais de nós na política se ela for um espaço mais acolhedor e mais democrático um espaço mais edificado né mais frio nós não cabemos nele. então acho que a gente também vai pensar como podemos ser dessa transformação então é eu, eu vou continuar tratando um tema que para mim é prioridade que é o tema da já da, da Assembleia né que é o tema da, da segurança alimentar e nutricional então, retirar o Brasil novamente do mapa da fome requer um, um exercício uma prioridade é muito grande né uma mobilização social nós precisamos é, comprometer os municípios eu como representante do Estado voltar percorrendo os municípios uh, para e também como representante da FAO, inclusive, mobilizando nacionalmente, né, para que nós possamos ter um compromisso dessas unidades uh, 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 com políticas públicas que garantam a segurança alimentar e nutricional. Debatendo junto com o governo federal, nós temos uma série de iniciativas aí restaurantes populares, a questão do PAA, a recuperação da PONAP, enfim, nós temos uma série de questões postas, nós vamos precisar estar muito organizados para fazer esse debate, essas disputas aí no próximo período. Então, essa, sem dúvida, vai ser a minha principal atuação, uh, vai ser nesse tema, agora, obviamente, também com tantos outros temas, né. Uh, aqui a gente tem debates muito grandes em relação à estruturação das políticas educacionais do nosso Estado, né? uh, enfim, são temas aí grandes, e variados então nós tivemos um aumento da presença das mulheres do PT na nas, nas, nas chapas né nós tivemos um aumento da nossa presença portanto também entre as eleitas né é, é, e eu acho que isso é fruto da nossa organização mesmo com a transformação que nós tivemos a legislação em relação a, a gente, o financiamento dessas candidaturas, nós saímos na frente de projetos como Elas por Elas, nos possibilitou organizar estratégias comuns nacionalmente né, é, para preparar os quadros femininos para terem condições de disputa, porque infelizmente no sistema eleitoral da cidade ele somente né, o financiamento, né, ele obviamente é fundamental, talvez a centralidade mas nós precisamos, para viabilizar as candidaturas, mas nós precisamos ter né, uma preparação que envolve não só da preparação individual para os atributos da função, mas de organização né, de uma, uma rede de apoio, de um grupo, né, organizar um projeto, organizar um, né, uma formulação comum que dê sustentação a, a, a essas candidaturas. Eu acho que a gente vem desde 2018 construindo isso. Tenho certeza que tivemos um saldo muito importante agora. Elegemos dessas 54, são 18 deputadas uh, uh, federais, né? É, acredito que agora, ainda com a população dos governos, vamos ampliar esse número de mulheres é, na, na, na Câmara Federal, né? Então, uh, e tenho certeza que nas eleições municipais vamos escolher também uma ampliação bastante significativa, né? Porque construímos, estamos construindo os quadros, né? a médio prazo, então as pessoas estão participado bem as eleições vão acumulando, vão aprendendo, vão é, cumprindo outras tarefas, nós temos o um acompanhamento das provas de formação ao longo do ano, né, então acho que isso é muito importante para que a gente possa é, ir ampliando a nossa presença no espaço institucional, né. né? Acreditar em si, é, é buscar a Secretaria de Mulheres no seu, seu estado, né, é, é, se fortalecer a unidade, tem uma coisa que mostrou nessa eleição, é que a unidade das mulheres ela é fundamental né, para que nós possamos ter mais mulheres nos espaços institucionais. Né. Então, é, é, eu acho que poder ter esse processo de formação, de imersão, né, até para sentir mais fortalecida, tomar a, a opção, a escolha, é muito, muito, muito importante. Né. A gente tem feito, eu acompanhava, integrava a última um coletivo nacional, e a gente é, vem fazendo esse trabalho de acompanhamento da secretaria, de fortalecimento e empoderamento das nossas secretárias nos estados, né, isso é muito importante, então, acho que é, as companheiras se sentirem protegidas, acolhidas, né, com acompanhamento, é muito importante pegar essa experiência de concorrer, ela seja uma experiência que acumule politicamente, né, porque uma experiência traumática, que infelizmente era comum que tivéssemos, né, companheiras por uma vez nunca mais teriam concorrer, porque não tinham tido uma experiência legal, né?
0: Não podemos esquecer o legado do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras para as Mulheres. Em 2003, no primeiro mandato do presidente Lula, foi criado o programa Bolsa Família, com a determinação de que, sempre que possível, colocar o nome da mulher no cartão. Em 2005, a Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, foi transformado em Disque Denúncia. Em 2006, a Lei Maria da Penha foi aprovada. Em 2009 foi a vez da criação do importante programa minha casa minha vida que tinha a mesma lógica do bolsa família as chaves eram entregues para as mulheres proporcionando mais segurança e dignidade no primeiro ano do mandato da presidenta Dilma em 2011 a rede Cegonha passou a oferecer atendimento e parto humanizado em todo o Brasil no ano de 2014 a Casa da Mulher Brasileira passou a reunir serviços necessários à interrupção da violência, com atendimento humanizado, alojamento temporário e atenção psicossocial. E em 2015, pouco antes do golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, a lei do feminicídio transformou o homicídio contra a mulher, quando ele é cometido apenas por ela ser mulher, em crime hediondo, sujeito a penas maiores. O legado do PT para as Mulheres é amplo e ficará ainda maior com a participação de mais mulheres na política. E aí, ficou inspirada com as histórias de vida das nossas deputadas? Comece a se preparar hoje mesmo para as eleições municipais de 2024. Fique com elas por elas, toda semana tem um tema diferente de segunda a sexta-feira, às 4 horas da tarde. Reveja esta e outras aulas da playlist de por elas formação no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.